0: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العلي العظيم هذه الآية المباركة جاءت لـ تبين لنا أن السير على وفق ما يريده الله والأخذ بتعاليمه هو في الحقيقة يدلل على حكمة الآخذ أي أخذ بالتي هي أحسن وأيضا يدلل على أن ما اخذه هو في غايه الاحكام والاتقان فالحكمه لها معنيان اكثر من معنى الحكمه طبعا تطلق على الشيء المحكم يعني الذي لا يعتريه خلل نطلق على ذلك الشيء بانه فيه احكام وحكمه كذلك تطلق الحكمه على العلوم العقليه باعتبار ان البراهين التي تدلل على تلك المطالب العقليه براهين متقنه ومحكمه وأيضا تطلق الحكمة على العلم النافع الذي يؤدي إلى خير الإنسان فللحكمة إطلاقات متعددة ولكن بين هذه الإطلاقات قاسم مشترك وهو الإحكام والاتقان للشيء الذي نطلق نطلق عليه حكمه مثلا اذا نظرنا الى العلم النافع العلم النافع هو الذي يرجع العوائد الكبيره على العالم به في ذلك خير كثير واذا نظرنا الى الابرام والاحكام واطلقناها على الشيء المبرم سواء كان من الأمور المادية أو من الأمور المعنوية البناء المحكم المتقن نقول فيه حكمة كذلك كما قلنا تطلق على العلوم الفلسفية بهذا الاعتبار يعني لأن البراهين التي يدلل بها على الحقائق الفلسفية هي براهين متقنة ومحكمة لا يشوبها الريب بهذا الاعتبار أطلقنا على العلوم العقلية بأنها علوم حكمية أو علوم الحكمة وباعتبار وجود النفع أيضا نطلق على الطبيب بأنه حكيم أي نافع العلم الذي يمارسه الطبيب في معالجة مرضاه يرجع على هؤلاء المرضى بالشفاء الخلاص من أمراضهم فنطلق على الحكيم أو على الطبيب حكيما لأن علمه يعطي فائدة لمن أخذ بطبه الله تبارك وتعالى هنا يبين لنا أنه من سار على الهدى الإلهي وصرف أمواله في سبيل الله، فسوف يحصل على الغفران ويحصل على السعة في المال ويحصل على الخيرات في دنيا وأخرى، وأيضا إذا تجنب الوسوسة الشيطانية اجتناب الشيطان واتباع الحق هو حكمة للإنسان الذي يأخذ بذلك يعني أخذ بما فيه إتقان وإبرام بما لا يعتريه الخلل ولا يشوبه الريب بالحقائق فنطلق على ذلك حكمة والله تبارك وتعالى يعطي بعض عباده الحكمة كما أعطاها لقمان الحكيم وهذه الحكمة لا تعطى اعتباطا وعبثا يعني أن هناك مبررات وأسباب إذا أخذ بها الإنسان يصبح حكيما من أهم هذه الأسباب الاتباع لطريق الحق والاجتناب للباطل من اتبع الحق واجتنب الباطل سيصبح حكيما بالطبع العلم بالحق وحده لا يكفي يحتاج الإنسان إلى أن يقرن علمه بالعمل انتم تجدون ان كثيرا من الناس يعلم بالحقائق وقد مر علينا ان بعض اصحاب الديانات السماويه السابقه يعلمون بحقانيه الرساله الاسلاميه ولكنهم لا يتبعون المصطفى وفي زماننا هذا ايضا هناك كثير من الناس عندما تتحدث له عن أهل البيت سيعني يبدي لك المحبة القوية لأهل البيت ولكنه لا يأخذ عنهم وإنما يأخذ عمن يناوئ أهل البيت عليهم السلام فهنا لا بد أن نلتفت إلى وجود فارق كبير بين الحب الذي هو الميل العاطفي وبين الحب الذي نسميه الحب العملي الاتباع والأخذ الله تبارك وتعالى عندما أطلق الحكمة على من أخذ بتعاليمه على من أخذ بهديه على من اتبع السنن الربانية بمعنى أنه علم بها فطبقها في عالم الواقع فأصبح حكيما والإنسان من أفضل ما يحصل عليه في وجوده أن يصبح حكيما طبعا أشرنا إلى أن الحكمة هي وضع الأمور في موضعها أو في محلها كل هذا يرجع إلى العلم والعمل ان الانسان يحتاج ان يتعلم وذلك من وضع الشيء في موضعه وضع الشيء في موضعه يحتاج الى مقدمات كيف يتاح له ان يضع الاشياء في مواضعها وهو لا يعلم فالعلم مقدمه للعمل بعض الناس يقتصر على العلم وحده او بعضهم يعلم يعمل من دون علم كلا الامرين ليس بسديد يحتاج إلى علم وعمل على وفق الموازين والهدي الإلهي الله يبين لنا أن هذه المنح الربانية والعطايا لا تأتي اعتباطا كما أشرنا وإنما تأتي على وفق قوانين وسنن وذلك لمن اتبع الحق وعمل به وسار على وفق ذلك التوجه الذي أوضح في آيات القرآن الكريم عند إذن الله تبارك وتعالى سيجعله حكيما سيشرح صدره لمعرفة حقائق الأشياء والله تبارك وتعالى أيضا يوضح على أن هذه العطية الإلهية هي من أعظم النعم التي يمتن بها الحق على الخلق ما في أعظم من أن يوفق الإنسان للعلم وللعمل بذلك العلم أما العلم الذي لا يعمل به الإنسان فهو وباء علي حجة عليه من قبل الله تبارك وتعالى الله يقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يعني هذه في الحقيقه كما اشرنا من اعظم من افضل من اكبر النعم التي يعطى اياها من اتبع الحق طيب من يعرف ذلك اي من يرى ان ذلك من اوضح مصادق المنن والمنح الالهيه التي يعطى الإنسان إياها من يعرف هذا صاحب العقل صاحب اللب إنسان الذي يعرف أن الله تبارك وتعالى أعطاه أعظم المنح هو الذي يحكم عقله تحكيم العقل يدلل او يدل الانسان على الصواب ويوصل الانسان الى الحق ويذكره على نحو الاستمرار والدوام بما ينبغي له ان يقوم به وان يعمله هناك مهمات على الانسان ان يقوم بها على الانسان ان يعمل بها وليس فقط يتمنى أن يصل فإذا قام بما ينبغي عليه أن يقوم به الله تبارك وتعالى يعطيه الحكمة ولعله لذلك جاء في الروايات جاء هذا التوجيه من عملا بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم يعني يزداد في علمه فالعلم إذا جسده العالم به جعله ماذا يتجسد في واقعه حينئذ سيزداد في علمه والزيادة من ناحيتين. يعني راح هذا العلم يتجذر في شخصه ويصبح جزءا من شخصيته وايضا يتاح به ان يتعلم معارف ان يتعلم معارفا وعلوما اخرى غير ما لديه من العلم يعني العلم هذا سيكشف له حقائق الاشياء الاخرى لذلك جاء هذا تعبير القرآن وما يذكر إلا أولو الألباب يعني هؤلاء أصحاب العقول هم الذين يكونون على تذكرة ووعي وفهم وإحاطة وعلم بما ينبغي لهم أن يتعلموه وأن يعملوا به سأل الذي ليس له لب ليس له عقل دائما يفرط في أموره ولا يعمل بما ينبغي عليه أن يقوم به يترك ولذلك دائما هو ماذا يخسر ما كان له أن يربحه ويعود السبب في أنه يعني لا يتبع الحق من ناحية أو لا يعمل بالحق من ناحية أخرى حري بناء أن نكون من الحكماء الذين إذا تعلموا علما جسدوه في واقعهم وطبقوه في حياتهم عندئذ سوف ماذا نصبح حكماء يعني الإنسان يصبح حكيما عندما ياخذ بالمقدمات التي تؤدي به الى الحكمه ويصبح غير حكيم عندما ياخذ بما يضادها ويتعاند واياها فمن اخذ بما يوجب له الحكمه اصبح حكيما طبعا اي حكمه اعظم من أن من ان الانسان يوفق لصرف امواله وقدراته وعلمه وجميع ما حباه الله به في طريق الله تبارك وتعالى في سبيل الله يعني سيكون هذا الجهد الكبير الذي يقوم به الانسان من صرف امواله وقدراته وامكانياته لله سيعوض به أعظم خير في الدنيا وأعظم خير في الآخرة ولعل ما جاء في الآيات يوضح لنا يعني الآيات التي تتحدث عن الآثار الوضعية كما أشرنا بالأمس الماضي لهذا العمل الكبير ألا وهو إنفاق المال في سبيل الله تعالى نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الحكماء السائرين على وفق الهدي الإلهي لنرافق محمدا وآل محمد في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين